0: Perfektion ist für viele von uns ein Treiber zur Entwicklung von wirklicher Qualität, für andere vielleicht eher ein Stressfaktor, der Druck erzeugt oder uns davon abhält, etwas zu tun. Wenn du Online-Seminare verkaufen, konzipieren, erfolgreich durchführen willst, kommt es aber gar nicht auf Perfektion an. Ja, jetzt wirst du dich fragen, worauf kommt es denn dann an? Genau darum geht es in dieser Episode »Mach es einfach«. Titel dieser Episode kann in zweierlei Hinsicht verstanden werden, so wie ich im Vorspann gesagt habe, mach es einfach, ins Tun zu kommen, aber dafür ist der Schlüssel eigentlich etwas, was du in einer anderen Aussprache oder Betonung dieses Satzes zum Ausdruck bringen kannst, nämlich mach es einfach. Dieser Gedanke ist bei mir im Laufe dieser Woche entstanden, denn ein Schwerpunkt war es. Kollegen, andere Trainer fit zu machen für Ihre ersten Online-Seminare, für Ihre ersten, er ersten Erfahrungen oder eben auch Fragen zu beantworten aus den ersten Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Da war zum einen das erste Modul unserer Trainerausbildung, in der ganz, ganz viele Fragen auch in Richtung Perfektion und Problemen aufgetreten sind. Da war aber auch die persönliche Begleitung von Kollegen mit ihren ersten Umsetzungen, Transformationen in eigene Online-Seminare und auch der Austausch mit einigen Kollegen, die ebenso wie ich schon recht viel im Online-Bereich machen. Und bei allen kam dieses Thema der Einfachheit zur Sprache, dass es eben nicht auf Perfektion ankommt, sondern darauf in gewisser Weise eine Einfachheit zu garantieren, zu gewährleisten. Das geht los beim Thema Technik. Wenn ich meinen Kollegen, so wie ich das auch teilweise in Social Media tue, dann mal Einblick gebe, mit welcher Technik ich arbeite, dann fällt vielen die Kinnlade runter, andere lassen sich äußerlich nicht beeindrucken. Da merke ich dann aber später, dass sie sich davon stark distanzieren, weil sie nicht so technisch affin sind, wie sie das bei mir zu sehen glauben. Und darin auch vermuten, wenn sie das machen wollten und gut umsetzen wollten, müssten sie in eine ähnliche Perfektion kommen. Das ist etwas, das hält dich in erster Linie davon ab, ins Tun zu kommen, aber es ist ganz sicher kein hilfreicher Gedanke. Was anderes ist es, wenn du sagst, das könnte für mich ein Zielszenario sein, aber es sollte dich nicht davon abhalten, ins Tun zu kommen. Für die Technik braucht man einfach ein Start-Setup, das muss zu dir passen. Das nächste ist, mit welchen Tools arbeitest du? Weil wir natürlich die Dinge nicht so in gleicher Weise einsetzen können, wie wir das vom analogen Seminarraum gewöhnt sind. Wo Flipchart, wo eine Pinwand, wo eine Projektionsfläche und wo auch ja, Gegenstände, die du als Anschauungsobjekte zum Beispiel in die Hand geben kannst oder Arbeitsmittel, die du teilen kannst für Übungen in die Hand geben kannst. Das fehlt alles als Möglichkeit. Also mit welchen Tools arbeitet man digital? Wer mir in den Medien und in diesem Podcast folgt, weiß, dass ich von vielen dieser Tools begeistert bin und auch immer wieder neue Möglichkeiten entdecke. Aber es kommt nicht darauf an, einen großen Volumenstrauß, einen riesen Bauchladen solcher Tools in dein online startsetup aufzunehmen, sondern es geht darum, diese Tools zu den Zwecken zu benutzen, wie du sie brauchst. Dritter Punkt ist, ja, wie, wie übertrage ich eigentlich Übungen? Das, was ich gewohnt bin, als wirksame Übungen im Seminarraum ins Online zu machen. Und auch hier gilt Einfachheit. Wichtig ist, dass die, du selbst in der Anwendung eine klare Vorstellung davon hast, wie du es umsetzt. Und um die zu bekommen, solltest du dich immer nochmal auch überprüfen, ob du völlig klar hast, was eigentlich die Wirkung des Ergebnisses deiner Übung ist. Natürlich kann man ganz tolle innovative Methoden machen, man kann auch hier darauf setzen, spektakulär zu sein und im Verkauf ist das alles hilfreich. Was ich aber beobachte, ist, dass die meisten sich aus diesen Gedanken rund um Technik, um Tools, um Methoden so große Hürden aufbauen und da kommt natürlich noch, noch anderes dazu. Ich rede ja jetzt im Moment noch gerade nur von der Perspektive des Trainers. Da kommt ja schließlich auch noch das Subjekt Teilnehmer hinzu, also die Zielgruppe für die und mit denen du arbeitest. Die drei Fallen, die sich ergeben aus dieser Denkweise, sind zum einen das, was ich schon angedeutet habe, die Unsicherheit in deiner Person. Du siehst vielleicht ganz viele Dinge, die dir Ehrfurcht einflößen, die du glaubst, nicht beherrschen zu können, die dich auch sehr fordern. Und wenn du dann sagst, ich stelle mich der Sache und beschäftige dich damit, wirst du feststellen, am Anfang, wie in jedem guten Lernprozess, werden die ersten Schritte sich nicht anfühlen, wie etwas sehr Vertrautes, das du irgendwo in deiner Komfortzone ganz spontan nutzen kannst, wie du es vielleicht in der Vergangenheit mit vielen Dingen im Trainingskontext gewesen bist. Die zweite Falle, die vielen Dinge, die vielen Optionen, die alle für Qualität sprechen und die einen Unterschied machen sollen, treiben natürlich ganz besonders diejenigen von uns, wie ich schon im Intro gesagt habe, die Perfektionismus als Treiber haben. Perfektionismus ist eine tolle Sache, um ständig am Lernen zu bleiben, um kontinuierlich im Verbesserungsprozess zu sein und um Dinge besser zu machen und Fehler zu vermeiden. Aber es entsteht allzu schnell bei uns, gerade wenn es sehr viel ist, was auf einen einstürzt, auch ein Stressfaktor aus genau dieser Haltung. Und wer dem nachgibt und wer sich mit vielen Dingen beschäftigt und da muss ich sagen, da war ich selber von betroffen, der wird auch noch bei der dritten Falle in dem Zusammenhang, die ich, die mir sofort vor Augen gekommen ist und die ich, ich selber ausgiebig gelebt habe, landen, nämlich sich verzetteln. Das heißt, du machst so viele Baustellen auf, dass du sehr, sehr viel Zeit brauchst, sehr, sehr intensiv an all diesen Dingen arbeiten musst und für einen guten, effizienten Lernprozess ist das überhaupt nicht zuträglich. Also ordne das Ganze nach Prioritäten, arbeite im ersten Moment auf ein Startsetup und auf, auf einen, eine, einen, einen guten Mix, der gut zu dir passt und den du gut beherrschen kannst und am Ende des Tages der dich davon abhält, einfach zu lange zu planen, am Bedarf zu vorbeizuplanen und wenn du dann ins Tun kommst, möglicherweise Enttäuschungen zu produzieren, weil du nicht an den richtigen Prioritäten unterwegs warst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, worauf kommt es wirklich an? Das A und O eines guten Seminars, egal ob du das online oder ob du das analog durchführst, ist eine gute Verbindung zum Teilnehmer. Nur wenn du die hinbekommst, dann wirst du auch ein wirksamer, erfolgreicher und auch gern gebuchter Begleiter bei einem funktionierenden Lernprozess. Dann darfst du also deine Priorität darauf ausrichten, nicht in all diesen Dingen, die wir eingangs gesagt haben, die irgendwo zu der Existenz eines Online-Trainers natürlich dazu zählen, in den Fokus zu nehmen, sondern du darfst dich auf die Dinge, die in erster Linie hilfreich sind, dabei eine gute Verbindung zum Teilnehmer aufzubauen fokussieren. Und hierzu habe ich drei wesentliche Tipps, Hinweise, Ideen, Impulse, wie immer du das aufnehmen möchtest. Der erste ist, den habe ich schon angedeutet, definiere eine Startaufstellung. Und diese Startaufstellung heißt, es sollte dich in die Lage versetzen, loszulegen, für die wichtigsten Dinge grundsätzlich gesorgt zu haben. Ich habe in den vergangenen äh, Folgen immer wieder darauf Bezug genommen. Du darfst natürlich dann auch dabei anfangen, was du an verfügbarer Ausstattung hast. Du musst nicht alles neu kaufen. Überprüfe allerdings mal die Qualität des Tons und die Qualität des Bildes deiner Webcam oder der eingebauten Dinge, die du schon zur Verfügung hast und sorge dafür, dass du eine Lichtquelle von vorne hast, damit du gut zu sehen bist, so dass man insgesamt erstmal ohne großen technischen Aufwand aber einen Platz und eine, eine ein, ein Gerätschaft einen Aufbau für sich selber zur Verfügung hat, wo man sich hinsetzen kann und loslegen kann und die Dinge auch bereithält, die du zum Arbeiten brauchst. Und das sind nicht so viele Dinge, wie man sich gemeinhin vorstellt, wenn man sich die ganzen tollen und spektakulären Beispiele anschaut. Der Punkt 2 ist, die Technik, für die du dich dann entschieden hast, die darfst du ausgiebig testen. Damit du nicht das Online-Seminar mit deinen Teilnehmern als die Testphase äh, zelebrierst und dass das so sichtbar wird, sondern das, was passieren kann, die wesentlichen Szenarien, auch was so im, im Online-Seminar passieren kann, egal ob das die Verbindung ist oder der, äh, dass du bist nicht zu hören oder ein Teilnehmer fliegt raus, was passiert mit solchen Dingen? Darin darfst du dich üben, darin darfst du also auch mit Kollegen. Übungsgruppen bilden, um es einfach mal durchzusimulieren. Was kann alles passieren? Wie gehe ich damit um? Kamera ein, ausschalten, die Einstellungen dazu. Wie, wie funktioniert das mit dem Bildschirmteilen und, und, und. Die Dinge, die du einsetzen willst, die solltest du beherrschen. Wenn du selbst nicht in der Beherrschung dieser Dinge unterwegs bist und dann passiert etwas, hat das den Effekt, dass du aus deinem Flow herausfliegst. Und das wird zwingend auch den Eindruck bei den Teilnehmern hinterlassen, da sitzt jemand der oder die ihr Ding gar nicht beherrschen. Drei äh, äh, Tipps hatte ich angekündigt. Jetzt sind wir soweit bei dir und bei deiner Aufstellung und bei den von dir gewählten Mitteln. Als drittes, hol unbedingt den Teilnehmer mit ins Boot. Und das bedeutet in Online-Szenarien wegen der fehlenden äh, Spontanität, weil ihr nicht in einem Raum sitzt und weil du nicht sofort alles siehst, was nicht klappt. Erkläre und dokumentiere alles gründlich. Ich habe das so oft erlebt, dass auch gerade Trainerkollegen in einer Konferenz oder in einem Workshop, den sie meinten, eben mal spontan zu machen, genau an dieser Stelle kläglich versagt haben, wo es aber eigentlich eine Schlüsselkompetenz ist, Dinge gut zu erklären und rüberzubringen. Die Zielsetzung muss immer sein, dass jeder Teilnehmer ganz genau weiß, was jetzt gerade von ihm zu machen ist, zu klicken ist, wo derjenige dann landet und was er dann zu tun hat, und schau dir unbedingt die Szenarien, in die du deine Teilnehmer führst, auch aus deren Brille an. Sie müssen jederzeit Klarheit haben, was zu tun ist. Weil wenn du einen Moment erzeugst, in dem das nicht der Fall ist, dann ist das Risiko maximal, dass du sie verlierst, dass du ihre Aufmerksamkeit verlierst. Und wenn das wiederholt vorkommt oder auch der Teilnehmer dann nicht irgendwie in diesem Zustand aufgefangen und wieder ins Boot geholt wird, dann drohen unangenehme Ergebnisse in deinem Feedbackbogen und natürlich auch für die Zukunft der Folgebeauftragung, denn so schnell wie Online-Seminare angesetzt, organisiert und durchgeführt sind, so schnell sind sie natürlich auch gecancelt, aber das kennst du schon aus der analogen Welt, hier schlägt es nur möglicherweise viel stärker durch, deshalb Halte den Rahmen dessen, was du zum Einsatz bringst, so überschaubar, dass du es aus dem FF beherrschst und dass deine Teilnehmer keinerlei Lücken haben bei den Dingen, die sie anwenden sollen. Denn je schneller du diesen, diese Lücke produzierst oder sie da reinführst, desto schneller kommt der Frust auf und damit hast du das, worauf es bei einem Online-Seminar, ebenso wie man in der analogen Welt ankommt, verspielt und zwar die gute Verbindung zu deinem Teilnehmer. Nochmal zum Mitschreiben, die drei Punkte, auf die es wirklich ankommt für einen erfolgreichen Start in deine Tätigkeit und Karriere als Online-Trainer. Erstens, definiere deine Startaufstellung, ausgehend von deiner verfügbaren Ausstattung und keinem zu großen Investitionsbudget. Zweitens, mach dich mit der Technik, die du einsetzen willst, egal ob soft- oder hardwareseitig, gut vertraut. Üben, üben, üben ist das Geheimrezept und mach dir auch Gedanken um was passieren kann und was du im Fall der Fälle tust. Und der dritte Punkt, erkläre und dokumentiere alles gründlich, damit deine Teilnehmer jederzeit Klarheit haben, was von ihnen erwartet ist, wird und was sie zu tun haben. Auch heute habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht, heute von George Bernard Shaw. Hohe Bildung kann man dadurch beweisen, dass man die kompliziertesten Dinge auf einfache Art zu erläutern versteht.